0: Fala aí, amantes do futebol. Estamos aqui em mais um programa do Dois Bobos no... O quê? Futebol, claramente. Estou aqui com o meu amigo João Pedro Bartem.
1: Salve, galera. Boa tarde aí para todo mundo. Uma boa tarde nesse calor
0: infernal que estou parecendo que estou num deserto, né? Como bem pontuou o Bartem no começo. Que, pelo amor de Deus, não está dando. Mas, enfim... O que teve esse... na última semana, Barton? Você sabe o que teve?
1: É. Na última semana a gente. Nós tivemos algumas atualizações na UEFA, né, Leozinha? Tivemos o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões e a entrega dos, dos prêmios de melhores jogadores da Europa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, certo?
0: Perfeito, a UEFA, que é a CBF deles, né? Só que europeu, né? É a organização que cuida do continente inteiro. É como a Comebol. Lembrei o nome da Comebol. É, então, eles que regulam todos os campeonatos que integram o futebol europeu. E temos com ele a maior franquia do futebol mundial, que é a Champions League hoje. É, não tem nenhum campeonato mais importante de clubes, né? A Copa do Mundo é outra história. É, enfim, tivemos os sorteios e sempre é uma emoção muito grande, porque junto com os sorteios entrega os prêmios, como o Barton disse. E os grupos ficaram bem interessantes, cara, eu gostei, é, mantiveram-se algumas máximas, né, o PSG pegou o grupo da morte e o Cid pegou um grupo uhum. bobo, como sempre, é, é né? muito sacanagem. Mas enfim, quer começar nos grupos aí?
1: Vamos começar, pode começar, a gente vai, se eu não me corri se eu estiver errado, né, hoje a gente vai, vamos falar os grupos e, e por cada grupo a gente vai passar dando os palpites dizendo quem passa em primeiro e segundo, é Exato. Bom, com certeza. Muito bem. Então, Léo, vamos começar pelo grupo A: Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Lokomotiv Moscou e Red Bull Salzburg. Acho que esse não tem muito mistério, né? É. São um grupo é um grupo com duas forças bem definidas,
0: né? Naturalmente, o, o campeão da atual campeão da Champions, e o Atlético de Madrid, que é um time que a gente costuma falar copeiro, né, aqui no Brasil.
1: Eliminou é o Liverpool ano
0: passado. Eliminou o campeão, perdeu por uma bobagem pro Leipzig, né? Foi um lapso ali no time do Simeone. É, e é, o Salzburg pode dar uma incomodada, né? Que é um time que tem um trabalho legal, embora tenha perdido o Haaland, né? Na, na última temporada, e o Miam, Miamino, que foi pro Liverpool, pode incomodar. E o Lokomotiv Moscou tá aí de passeio, né? Não, não vai atrapalhar ninguém. Vai então.
1: lutar por vaga na Europa, League. Mata, mata, é, eu acho rapaz.
0: que nem isso, acho que o Salzburg Também tá bem tranquilo nisso O Loco de Moscou uhum. só vai É aquele time russo que só vai dar para uma passada Falar, oi, beleza, tô participando Mãe, tô aqui na Champions uhum. Porque eu acho que não tem muito o que fazer O Atlético de Madrid vem Muito bem, né, o João Félix Nessa temporada tem tudo para dar certo Vem com o Soares, que é, pô Um dos melhores centroavantes do mundo é... O Bar de Munique, a gente sabe Aquela máquina que se reforçou Perdeu basicamente só o, o Thiago de importante, né? Mas ver o Sanel, o Douglas Costa, que quando tá bem fisicamente, é um dos melhores pontos do mundo, eu acho. É, uhum. Entre outras escolhas. Então eu acho que aqui você tem dois grupos bem, dois times bem definidos que vão se resolvendo no confronto, confronto direto, né? para ver quem passa em
1: primeiro. Com certeza. Eu acredito que o Bayer vai. Eu acredito que o Bayer passa em primeiro. Normalmente aplicando goleadas, né? que é uma característica do Bayern de Munique. coisa que o Atlético de Madrid, mesmo jogando com times pequenos, dificilmente aplica 5x0, 4x0. Então, talvez, mesmo que o Bayern tenha dificuldades na Espanha, eu acho que o saldo de gols vai ser determinante para ver quem vai passar em primeiro. E eu acho que vai ficar Bayern e Atlético.
0: Essa é, você falou bem, o, o Bayer teve a, o acho, recorde de gols numa temporada de, uh, de grupo, né, na fase de grupos da temporada passada, se eu não me engano. Mas foram mais de 20 gols, é, um, a, como você disse, atropelando. A tendência é atropelar a Salzburg e Moscou, embora o começo seja um pouco complicado do time do Bayern de Munique dessa temporada 2020-2021. Mas ó, você falou bem: o Bayern de Munique irá prevalecer em primeiro. E o Atlético de Madrid terá que se contentar com o segundo lugar. Embora eles já saibam lidar com pedrada, né? Então, o que vier para eles nas oitavas, uhum. muito provável que eles vão encarar sem qualquer medo. Feito. Vamos passar agora para o grupo B? Com certeza. Qual que é o grupo B? Manda aí. O grupo
1: aí. B é um, um dos grupos mais complicados, vai mais, ser um dos mais divertidos de se assistir, talvez sim, o sim. segundo mais difícil para os times que estão lá, né? A gente Concordo. tem o grupo B por Ursia Internacional de Milão, Real Madrid e Shakhtar Donetsk o Shakhtar que sempre é uma presença frequente na Champions né? todo ano tá e quem sabe pode dar um trabalho tem o Real Madrid Sim. com a frequência de trabalho do Zidane, o Hazard voltando os brasileiros lá, o Vinícius e o Rodrigo podendo dar um pouco mais de mostrar um pouco mais seu futebol né? Gladbach foi muito bem no alemão no passado a é Inter que tá numa crescente aí do ano passado para cá
0: é o são, esse grupo. Todos os quatro times jogam e deixam jogar, eu acho. O a proposta do Antônio Conte para essa Internacional ele tá muito interessante. Trouxe o Vidal a custo zero, que é uma baita peça. É, uhum. Então, eu acho que briga para primeiro lugar com certeza. A Internacional está aí. Inclusive, o ano passado deixou escapar pelos dedos né o título do italiano. Poderia ter batido a Juventus. Mas eu acho que um time esse de Lautaro, de Lukaku, pode incomodar muito. O Shakhtar Donetsk, que é o time mais brasileiro fora do Brasil, né? São 11 brasileiros, Isso. se eu não me engano. Dá pra montar um elenco só de brasileiro. E é um time que a gente sabe que gosta muito, né? É o ucraniano, né? O William já jogou lá. O Bernard é, E trocentos tinho, outros caras. Tá Dentinho, mas outros grandes nomes já passaram lá. Que o técnico, que inclusive a gente vai falar de nossa frente, né? Porque hoje ele tá no Zenit. Mas é, eu acho que também pode incomodar. é Assim, a gente fala pode incomodar com a consciência de que o Real Madrid Internacional são favoritos, né? Mas, claro. pô, é, lá na Ucrânia, é jogo. Porque agora os jogos vão voltar a ser nos no seus mandantes, né? Nos seus países de origem. E... Pode, pode muito é, apresentar algum empecilho para Internacional e para o Real Madrid, que, embora é, não sejam nem sombra do que já foram no passado, né? Claro, o Real Madrid vem de um título espanhol muito bem ganho, inclusive, muito bem ganho, mas ainda o processo de reconstrução né, daquele, daquela tríplice coroa tríplice coroa não, daquela tríplice leva de é, cha- Champions League... Tricampeonato. Tricampeonato de, de Champions League. A Inter, em outra crescente, se recuperando, porque há 10 anos não chega no título de Champions League, né? e perdeu a Europa League, embora jogando bem, mas o Sevilha ganhou com méritos, é, e o Mönchengladbach e o Shakhtar Donetsk vão ter uma briga boa, boa, porque é, quem vai classificar desses dois para a Europa League vai ser nos jogos contra gigantes e confronto direto. Então quem quiser Isso. petiscar, é, um, é o que você for, talvez seja um dos grupos mais difíceis, para mim não é o mais difícil, mas eu acho não. que com certeza é o que vai dar muito divertido de ver e muito trabalho para definir. Mas é Real Madrid primeiro Inter segundo, na minha opinião.
1: Concordo com você. Eu vou de Real primeiro, Inter e segundo. O que acontece é que esse grupo tem a lógica, né? Que é essa que a gente falou, mas os caras não podem vacilar. Tem que fazer não. o dever de casa, ganhar em casa e ganhar fora também. Né? Do... Real Madrid tem que ganhar os dois jogos contra o Shakhtar, por exemplo. Até essa é a lógica, mas esses times podem complicar um pouco, né, não?
0: É, a lógica nem sempre no futebol é exata, né? É, principalmente ah, na Champions League, nesse campeonato louco pós-pandemia, depois uma janela de transferências muito intensa. Que o Real Madrid, pela primeira vez em 40 anos, não contratou ninguém na janela de verão europeia, né? É, uhum. Então o Zidane vai ter que trabalhar com as peças que ele já tem, que são ótimas, nós sabemos a qualidade do elenco dos blancos. E... É. e vamos ver, porque eu estou ansioso para ver se esses times se degladiarem na busca da classificação.
1: Muito bem, Léo, todos estamos. Agora, passando para o Grupo C. Grupo C, nós temos um grupo um pouquinho menos equilibrado, né? Manchester City, Olympiacos, Olympique de (risos) Marsella e Porto. Na verdade, se o o grupo é equilibrado, se a gente tirar o Manchester, né? Porque aí a briga pelo segundo lugar vai ser boa até, na minha opinião.
0: Fica interessante, fica interessante. É o Olympiacos, que é o time do Rafinha, né? É, ah, é, do é Rafinha, entregador de Gatorade, tá ele mesmo. Que é, não fez uma pré-champions brilhante, é, não, não jogou nada demais. É, o Olympiacos é, com certeza, o cachorro morto aí, né? É um time que a gente lembra de Rivaldo ter jogado lá, né? Mas que eu nunca apresentou nenhum perigo. Uh, e aqui não vai. O Manchester City segue aquela tradição de sempre, sempre, sempre ter sorte nas fases de grupo da Champions. E isso é um perigo, pois o depois, quando vai enfrentar times maiores, é, acaba sendo eliminado, né? Embora tenha sido eliminado pelo Lyon na temporada passada, o Manchester City sempre enfrenta dificuldades. Mais uma característica do Guardiola, né que a gente fala que é o overthinking, né, que ele pensa demais, ele pensa tanto nos erros... Que o time dele pode cometer que ele muda pouco tempo, os jogadores não entendem e ele se embanana. Em vez dele manter o que está acontecendo a temporada inteira, ele sempre muda para um jogo importante da Champions. E isso é uma crítica dele que vem desde que ele saiu do Barcelona, né? No Bayern foi assim e no Manchester City está sendo assim. O Manchester City ficou frustrado com o Messi, né? Não, uhum. não concluiu a transação. E... Você falou bem a briga para segundo lugar vai ser interessante o Porto parte na frente na minha opinião o
1: Porto é o favorito
0: é o Porto com certeza vem de um campeonato português muito bom é, o seu principal rival não está aí na Champions né que é o Benfica é, acabou ah, sendo Joginho eliminado na pré de Champions pelo Paok Atenas <risos> tá, o cara não teve um bom os dois que saíram do Flamengo mas é, o cara não está tendo um bom Chebolinha trabalho também é de trabalho. É, foi um time bom, que eu não entendo porque acabou perdendo, né? Gol contra foi também, mas enfim. É, o Porto parte na frente, mas a gente não pode descartar o Marcelo, que embora tenha aquele idiota, racista, é, desgraçado, né? É, que não foi punido. O... E, viu, ganhou do PSG, né? Segurou o PSG. Então, é um time claro, que a né? gente pode, pode beliscar com certeza a classificação o grupo. É, tem jogadores interessantes, bons, né? o Tovan, o que é um ótimo goleiro o Benedetto é né, que, que, que cravou é o, os palmeirenses o após, né? é, <risos> há duas temporadas atrás então eu acho que pode brigar e o Olympiacos está aí para cumprir tabela
1: é como o Olympiacos o Shakhtar são times que todo ano jogam, né, que tem a, a experiência de jogar a Champions, mas dificilmente passam dos seus grupos o próprio Manchester City, inclusive, eles tiveram alguns anos caindo nas oitavas de final, né? Caindo para Barcelona Amargando. duas vezes seguidas, né? Real Madrid e esse... Barcelona, talvez esse ano eles consigam... Assim, né? Aqui tem é a história, para você ganhar uma competição mata-mata, você tem que frequentá-la. Dificilmente, na primeira vez que você vai jogar, Exato. você vai ganhar ela. Porque você tem que ter experiência do time, o treinador, não que o Guardiola não tenha de estar lá em Manchester e tal, tem toda essa questão, esse ano o Manchester pode vir forte.
0: Ah, com certeza, até porque o Manchester só não ganhou ano passado, porque era uma... é o que a gente falou, né? Foi pensar demais, perderam gols, mas eu tenho certeza que se tivesse dois jogos, né, que não teve de volta contra o Lyon, o Manchester teria fatalmente ganhado.
1: Provavelmente, concordo com você. Muito bem, passando para o grupo D, o grupo D que é um pouquinho mais equilibrado que o C, gente vai estar falando aqui de Ajax, Atalanta, Liverpool e um time que eu vou me recusar a falar o nome. Midtland. Esse aí. Esse time aí que o Léo falou. Quais são seus pensamentos, meu querido? Eu acredito que viremos de Liverpool em primeiro e Atalanta em segundo com o Ajax incomodando um pouco, né?
0: É, é, infelizmente a gente tem que pôr isso na cabeça. Galera, galera esqueçam aquele Ajax que encantou, que brilhou que fez a gente acreditar que o Ajax poderia voltar ao topo do futebol europeu. Não aconteceu, ó, a base daquele time de 2019 já não existe mais. Acelou. É, você, o De Jong saiu, o ZX saiu, o Sean saiu, o, é, o The Delight saiu, é, entre tantos outros. Então o time... Óbvio, ainda tem aquela filosofia de jogar pra frente, toque de bola. Tem o Anthony agora de São Paulo, né? Anthony do São Paulo, que é muito bom jogador. É, então, eu acho que assim, óbvio. É um, talvez seja o grupo dos times que mais jogam pra frente um time de um futebol muito legal. Até esse Midland ele tem um futebol fantástico. Ele é um time novo, escocês. Ele tá, tá vindo uma crescente muito boa, ele é muito novo mesmo. E assim, as ideias do técnico do time, que agora eu esqueci o nome, infelizmente... É, na, pelo menos na Liga, elas são muito ofensivas e sempre dão certo, né? Infelizmente, a gente sabe que o cara tem que mudar quando vai jogar com um gigante europeu. Porque uma coisa é você jogar de igual para igual com os times locais. Outra coisa é você hum. pegar um, um Liverpool, que é o atual campeão da Liga mais complicada do mundo. Ganhou é, a semana
1: passada, quase, né? É,
0: exato, não, é em termos históricos foi isso mesmo voltou à glória europeia a Atalanta segue sendo um time muito bom não perdeu ninguém até onde eu saiba né é... não, não perdeu também deixou escapar o campeonato italiano pelo pelos dedos né que a gente vai falar disso mas a Juventus vem numa decrescente absurda muito ruim e só não ganha porque os outros times dão uma pipocada de vez em quando mas enfim <risos> É, eu acho que ganhou da Lazio, né? por um placar muito bom no, 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 no começo do italiano, né? É, e eu acho que tem tudo pra continuar fazendo um futebol que, pela primeira vez que participou na Champions na temporada passada, na temporada passada, retrasada, que eles, é, não foi na temporada passada, a primeira vez que eles chegaram na Champions hum, já bateu no semifinal, bate. né? É, então, Exato. foi é, muito quartos, perdão. A, a Semi foi contra o, o Leipzig. É, então, eu acho muito interessante a gente prestar atenção. E o Liverpool o Liverpool, né? Time muito intenso, que só se reforçou trazendo o Thiago, o Thiago né?
1: É. Que, ter por 20 milhões né, apenas, mas...
0: se machucou. É, é, o Alisson tá machucado agora também. E, embora tenha levado uma sacudida do Aston Villa, né? 7 é a 2. 7. E do Aston Villa, que nem é tudo isso hoje, né? A gente sabe que Não. já foi grande, já ganhou a Copa dos Campe- a Liga dos Campeões, mas vai com certeza passar em primeiro com uma certa tranquilidade, com a Atalanta vindo em segundo e o Ajax infelizmente tendo que buscar apenas a Europa League, mas embora seja a realidade dele.
1: Exato, a lógica é que isso aconteça mesmo, né? Muito bem, vamos para o grupo E agora grupo que tem o Chelsea tem tudo para passar com tranquilidade, né? Chelsea, Trasnodar da Rússia, o Hans da França e o Sevilha, né? O tradicional Sevilha, que vai ver aí até de com o terceiro lugar de propósito para voltar com pra Europa. eu faria é, isso, de novo. eu faria isso. A meta é o terceiro. É... Pô, mas... você falou Bem. Sim. Não, só queria dizer que, brincadeiras à parte, os favoritos aqui, a gente tem Chelsea e Sevilha né? Mais uma vez, vamos ser decididos nos confrontos diretos, porque mais que o Chelsea tem um elenco melhor com o Thiago Silva e tudo mais, o, o Chelsea vem, não, não tem participado tão ativamente do cenário europeu, né? De, de futebol nos últimos anos. O Sevilha ganha a Europa League a rodo. Então, talvez, aí possa dar um trabalho, mas a lógica eu acho que o time de Londres passe
0: Fala, Léo É, o, o Chelsea talvez tenha feito uma das melhores janelas europeias, né, se a gente pegar os times é, não tem um começo brilhante de Premier League, né aliás, nenhum do top do Big Six está tendo um começo brilhante de Premier League é, principalmente o City e o Liverpool que é engraçado Mas eu acho que o Chelsea foi, inclusive, eliminado pelo Tottenham, da da Carabao, da da outra Copa da Liga. Mas a
1: Copa da Liga inglesa...
0: Ah, mas sim, sim, estou pontuando porque não foi um começo... E e assim, no meu entendimento de futebol, como engrenagem, eu acho que hoje o Sevilha funciona mais que o Chelsea, como engrenagem. É, agora, se nós entendermos como com peças, né, o Chelsea definitivamente tem jogadores com mais qualidade, né? O Harvard que vem aí para acrescentar, o, o Thiago Silva, como você disse, um, um zagueiro uhum. extremamente experiente. Mas também a gente tem que entender que não é só de grandes jogadores que funciona o, o time, né? O Sted René, claro, esses jogadores chegaram agora, agora também. Chegaram agora, sem centroavante. Embora o Lampard, eu acho que vá fazer um ótimo trabalho, né, é, porque o cara tem entendimento de jogo como poucos. Mas o Steed René também é a primeira vez que está participando da Champions, né? É a, é a primeira vez que o time se classifica, muito legal, né? Embora o time só tenha, uhum. é, basicamente, a gente não saberia, né? Mas ele se classificou justamente porque o campeonato francês parou antes, né? Campeonato ah, francês, sim. uma parou numa rodada, muitas rodadas atrás, né? Praticamente antes da metade do campeonato. O Lyon acabou, por isso o Lyon até tentou brigar na justiça, mas não conseguiu. O PSG ganhou o título nos tribunais. E o René acabou com a vaga, conquistando a vaga para Champions League também. O Cresnodar tá aí de passeio, provavelmente o René que vai passar em terceiro lugar, né? Como você disse, se eu fosse vir, eu ficava em terceiro para ganhar a Europa League <risos> mesmo tudo tranquilo, mas eu acho que é, o Chelsea engrenando pode voltar às glórias. Você falou bem, né, o Chelsea faz tempo que não pinta no cenário europeu. Depois do título em 2012, vem caindo muito cedo, né, inclusive caiu duas vezes, ele é meio freguês do PSG, caiu duas vezes o PSG, que eu me lembro, né, de jogos... É... Sim, sim. E, então, eu acho Duas que...
1: vezes seguidas nas oitavas de final, se eu não me oitavas engano. Oitavas de final, sim. Já tem até que... um jogo que o... o Thiago Silva meteu a mão na bola e depois ele faz um gol de cabeça.
0: Ah, eu acho que. não lembro. É, mas é, eu eu lembro que que é, é meio
1: fregueizinho o... O... o Chelsea.
0: E o... Mas, embora. É, tendo dito isso, eu acho que o Chelsea passa em primeiro. E o Sevilha vai pegar o segundo lugar, embora lembrando. É, é um time com uma engrenagem muito boa, com jogadores já que se conhecem, e um técnico grande que é o Lopeteg. Lopeteg, não. O... É o Lopeteg, é o Lopeteg. Uhum.
1: Ele mesmo. Bem, pessoal, vamos mudar de grupo mais uma vez. Vamos ao grupo F. O grupo F que tá. Eu acho que tá até que parecido com o grupo E em questão de disputa. Nós temos. Borussia Dortmund, Clube Bruges da, da Bélgica, né? A Lazio e o Zenit. Zenit que também é outro time que tá sempre na Champions, mas quase nunca consegue sobressair, né? Parece o Borussia vai ter facilidade em pegar o primeiro lugar e a Lazio o segundo. Essa é a minha opinião. O que, que você acha, Léo?
0: É o o Zenit, que como eu disse no começo, é, é treinado pelo técnico, como eu disse no começo, é treinado pelo técnico que já foi muitos, muitos, muitos anos treinador do Shakhtar Donetsk, que inclusive saiu apenas recentemente, e gosta muito de brasileiro. Então não estranhe por aí se o seu time começar a vender jovem promessa para o pro Zenit. Mas enfim, é o Zenit não tem nenhuma ou pouca expressão na né? Europa. A gente lembra de alguns jogadores brasileiros que passaram por lá, né o Malcolm tá lá. O Hulk jogou por um bom tempo lá, mas no fim é mais do mesmo, eu não sei se vai ser tão fácil assim, sinceramente, para o Dortmund, porque a Lazio vem de campanhas muito boas no italiano, o Immobile está cansando de fazer gols, e também é outro time que deixou escapar... É, nos, pelos dedos né, o título italiano inclusive uhum. se a gente for falar das grandes hegemonias hoje do futebol, o PSG a Juventus e o Bayern o time que está menos descolado dos outros é a Juventus inclusive a Juventus quase perdeu né? e nessa decrescente que eles estão enquanto tem outros três times subindo, subindo e subindo, subindo de produção eu acho que é mais fácil nós vermos a hegemonia da Juventus acabando do que no que o do Bayern de Munique e é a do PSG. Claro. É, mas enfim, como eu disse a Lado, você vem jogando muito bem. Eu acho que pode dar um trabalho impressionante pro Dortmund. O Dortmund, que a sua maior contratação, entre aspas, foi conseguir manter o Sancho, né? Que acabou não indo pro United, que é, outro, que é uma vitória, se você parar a pensar. Trouxe o Monier, o Henry Chan. Então, tá um time muito bom. É, vai experiente, ser experiente né que cara experiente e uma todo uma mundo conhece né eu acho que muitos jovens e o dortmund sabe tratar impressionante eu acho que é um dos times da europa que mais sabem tratar jovens promessas é, inclusive muito bom o Haaland ter escolhido lá né o problema é o seu técnico né que eu esqueci também o nome é, ele é meio doidão, ele tem umas ideias muito absurdas, inclusive no jogo da Copa da Alemanha, o cara simplesmente tirou o Haaland, que, tava, que era o melhor jogador do Borussia em <risos> campo, e colocou o Renier, que tipo assim, no contexto do jogo não tinha nada a ver tirar o Haaland,
1: né? O
0: Haaland tava... Só dentando,
1: pra... Não, só pra esclarecer, o técnico é o Lucien Favre. É, esse... É Um cara que tá lá no Borussia o... há alguns anos e tá, tá balançando já, eles estão esperando... A diretoria tá esperando uma boa boa campanha, apesar de ele ter renovado agora ele tá bem sendo bem questionado lá na, na
0: o Professor Pardal chamou ele, né?
1: Uh, aqui nós, nós
0: chamaríamos ele de Professor Pardal. E, enfim, o Dortmund, embora tenha esses altos e baixos, como a gente disse, esse cara lhe dá uma ramelada de vez em quando, vai passar. Em, eu acho que passa em primeiro com a Lazio em segundo.
1: Perfeito, é perfeito. Vamos agora para o penúltimo grupo da competição grupo que mais do que claro quem, quem vai passar né tem Isso, Barcelona, é, Dynamo de Kiev, Ferencvaros acho eu acho que é assim que fala e Juventus é, né Mas a gente vai ter Cristiano Ronaldo e Messi enfrentando ao menos duas vezes aí já no ano
0: né? é o, o é o todo mundo tava torcendo eu acho né assim que saiu a notícia que eles poderiam vir a cair no mesmo grupo eu já comecei a falar puta tem que acontecer vai ser fantástico e os deuses do futebol nos concederam essa preciosidade. Talvez o, a última campanha de Cristiano Ronaldo pela Juventus, né teve muito rumor dele sair, o Messi a mesma coisa, porém o Barcelona é. tem um começo de temporada muito bom, é, ganhando e confirmando jogos jogos, né, com o, o time, o De Jong, voltando a jogar muito bem, o, o Ansu Fati sendo titular na posição, né que não era na temporada passada, o Messi sempre genial, o Coutinho voltando a jogar bem, então o Barcelona tem uma crescente no começo de temporada que a gente não vê na Juventus a gente consegue ainda perceber aqueles traços do time que está se arrastando no seu campeonato na mordomia né, de uma hegemonia que acontece empurrando há com a barriga né? empurrando com a barriga é, perdeu o Douglas Costa, né, embora tenha contratado o Frederico Chiesa, que é uma grande promessa do futebol italiano, jogador da, ex-jogador da Fiorentina. Mas são duas forças claras que serão jogos importantes, principalmente na carreira dos dois, né, porque vai aumentar a comparação. Se um sumir, vão enaltecer o outro, se o outro sumir, enaltecem aquele. É, e a vantagem é do Messi. né? Eles se enfrentaram seis vezes, eu acho, se eu não me engano. E mata-mata, basicamente. E a vantagem é pro o Messi. Inclusive, é, é, contra o United, né? até na própria final que deu o Barcelona. Sim. Que eram os dois melhores times do mundo na época. Então, hoje eles vêm com outra visão, muito mais experientes. Ao invés de serem jovens garotos, é, tem tudo para ser, os talvez, os dois maiores jogos Dessas mais de um legais, league, né? No começo, na, na, no grupo, na fase de grupos. O Kiev e o oh, Ferencvaros, que é um time que tem investimento, por isso que tá aí, a gente não consegue separar. Quem tem investimento tá ganhando, porque é assim que funciona. Você não consegue ganhar sem investimento. É, e o Diário de Kiev é um time que a gente também é um pouco conhecido dos brasileiros, né? Dudu jogou lá, Titi. mas tá ali pra representar a Ucrânia e falar um tchauzinho. Inclusive que não pode enfrentar times russos, né? Tem uma briga, uma treta aí bem e... grande política e eles não podem cair na mesma fase de grupos. E nem sei se nas oitavas, mas enfim. Não vão passar mesmo.
1: Seria... Bom, Seria engraçado se acontecesse, né? Digamos que é e lá na As oitavas de final pegando fogo.
0: Não, literalmente pegando fogo.
1: Pois <risos> é. Bom, agora aqui no grupo H a gente tem tal... o último grupo, né? Talvez o grupo da morte aí da, da Série dos Campeões. Com a gente tem o anão, que é o Estambul Basaksehir aí, né?
0: Você que você ia falar o, o PSG. Ser... Não,
1: não é
0: assim.
1: Mas <risos> o seu serve, né? Mutando aqui, é... a gente tem o Istanbul Basaksehir sei lá. Basaksehir é um time que Basaksehir perfeito. O um time inofensivo. Agora começa Nossa. a ficar interessante. Manchester United, o... um dos grandes campeões da Champions, o maior campeão inglês o Paris Saint-Germain, né, o time do Léo e do nosso queridíssimo adulto Neymar o <risos> RB Leipzig foi sensação da última Champions junto com a Atalanta né? para esse grupo aí, aquela história, se os dois grandes aí não Nos abrirem cara. o olho pode dar tra- o Leipzig pode dar muito trabalho, principalmente para o Manchester United que está um tempo capengando, né
0: é, o United, eu tenho eu vi inclusive um, uma conta de perfil no Twitter, um cara que comenta jogo, né? É, ele falou assim, é, os jogos do ano pass- da reta final da temporada passada do United só serviram para enganar. É, o United, na verdade, tá, falam mais do que está jogando de verdade, ele disse, né? E tem muitos problemas defensivos. Isso é verdade, você vê, acabou de tomar um 6x1, e não foi um 6x1 é, equilibrado, entre aspas, né, não existe 6x1 equilibrado, mas a defesa completamente perdida, eu vi o jogo, né, porque eu assim um pouco com o Tottenham, mas você tem caras lá que, mesmo tendo uma limpa muito grande no United, que aconteceu finalmente, né, a gente pedia há muitos anos, principalmente os torcedores do United, eu tenho um amigo meu que é fanático pelo United, é, e você vê, mas Lindelof, desculpa, não dá na zaga Eu acho ele um cara bem ruim, nunca me convenceu uhum. Nem quando surgiu bem no Benfica, né, o um zagueiro sueco Pesado o, o, É pesado, é burro, ele é burro, é muito burro em decisões né, de jogo que a gente fala Não sei como que é o cara, não, não vi o Enem dele Mas é burro, <risos> é, é, é esquentado, mal de elenco briga muito, né? Xinga. O cara meio... Não é o muito mal de grupo, de grupo, né? Mal... É, não funciona.
1: Aquele o... ditado, time que não bebe não ganha, né, Leo? <risos> não, Pelo amor de Deus. Ainda mais em
0: Manchester, que os caras... Tá pega né? mas, mas, enfim, o Maguire, que foi uma bala, o zagueiro mais caro da história, assim, é, fez uma boa Copa do Mundo, era um xerifão do Leicester, né? Jogava bem. Pra mim, não é... World class, né, que a gente fala, que são os jogadores né, nível mundial.
1: Ele tá uma prateleira abaixo, né?
0: Uma prateleira abaixo, assim, é um um zagueiro interessante, com certeza, não é ruim, mas eu acho que é bom pelo alto, muito bom pelo alto. Mas ele não não é um cara que cresce os companheiros. Por exemplo, o Van Dyke. O Van Dyke fez a produção do Matip ou do Lovren, até do Joey Gomes, eles crescem com o Van Dyke. Eles viram um. É, zagueiros de um nível que eles não são né? o Matip inclusive por exemplo naquele jogo contra o Barcelona 4x0, é, ele joga melhor que o Van Dijk é, e até que só faz uma Champions melhor que o Van Dijk né? o Loven também que nunca foi não, um zagueiro brilhante, jogou melhor que o, Van, que o... é jogou melhor não é. cresceu de produção e o Joe Gomes que é um jovem inglês, também cresce muito na presa do Van Dijk, o Maguire não vejo isso nele eu vejo o Maguire como um cara que precisa de alguém assim é, o Manchester tem um problema que depois de Vidic e Ferdinand na zaga, né, nada é suficiente. E é. de fato foram dois zagueiros brilhantes, o Vidit duas vezes o melhor da Premier League, né? É o Van Dijk só tem uma vez. Melhor que o zagueiro não, melhor jogador da Premier League, ele ganhou duas vezes. Caraca, olha né? só. É como zagueiro. Então, é um problema que muitos times enfrentam, né, de ter lendas e não conseguir repor essas lendas. É, por exemplo, sabe, o o, o, o Senna no São Paulo, o Xavi e o Iniesta no no Barcelona... O O Guno Fluminense também... O Guno Fluminense a gente não fala porque é o cara, né? (risos) Pelo amor de (risos) Deus. Dudu no Palmeiras, enfim. Então o United tem dificuldade... Então, eu acho que sim, o Soscar tem um problema de montar um sistema defensivo. O times faz jogos brilhantes, mas às vezes faz uma bananada dessa. O Derreia tá crescendo de produção, mas não é o mesmo Derreia. Assim, a, a contradição do Cavani a custo zero foi sensacional. Agrega muito, muito principalmente bom. porque os atacantes são jovens e não tão bem formados ainda, os atacantes do United, né? O Rashford é o que eu vejo mais pronto. E contratou o Van de que é fantástico. O Mário Fernandes tá lá. O Pogba, se voltar a jogar bem, mas é aquela coisa, né? Se tem uma palavra pra preguiça em é, francês, né? é Pogba. É, que me irrita profundamente né? um jogador que joga quando quer mas eu acho que estou prolongando um pouquinho, um pouquinho porque o United está inclusive pensando em demitir o Soskayer tem uma conversa dentro de Manchester na, na Terra da Rainha que a aprovação vai ser agora nesse jogo no próximo jogo de Premier League que eu esqueci contra quem será é, mas e um nome cogitado é o próprio Pochettino né, que eu acho interessante, mas vamos ver. A, o Soul Sky eu acho que teve um bom trabalho, é, é muito novo como técnico, né? Então eu acho que um pouquinho mais de paciência com ele seria interessante.
1: É, o próximo jogo do Manchester é contra o Newcastle no St. James Park, né? Lá em, ah, então, é, em casa exato. do Newcastle. É, vai ser. É, pode, pode complicar, né? Time que tá, às vezes quer derrubar técnico e tal, mas na teoria tem que ganhar o jogo, né?
0: É, então acho que ainda vai ter uma sobrevida, né, mas teve essa conversa. O Leipzig, que é o que você disse, sensação, né, cara?
1: É, o Leipzig vem de novo aí, perdeu muita gente, né, se eu eu não me engano. Não.
0: Perdeu apenas o time Werner.
1: Perdeu uma referência, mas o time base tá lá, o técnico técnico continua, o Nagelsmann continua, com uma filosofia de trabalho muito interessante. Aquela história, vem pra, vem pra invadir a festa dos outros e comer o bolo, né? Caso alguém vacile. É,
0: se passou na, na passada, né? Por que não passar nessa? Eu acho que esse é o pensamento que o Nagel, Nagelsmann vai tentar colocar na cabeça dos jogadores. A galera, nós chegamos na semifinal. Nós podemos é, mostrar que estamos aqui pra cons- conseguir vaga com certeza. É, o Istambul bebê, né, que eu chamo, às vezes é Istambul Basak, Segir, é, o time que inclusive o Robinho está atrelado até o momento, né? não consegue se desvincular mas é um outro time novo rico né, tá tentando ganhar uma chance na Europa é, vão, dificilmente vai conseguir, vai pescar quarto lugar mesmo, né? vai amargar o quarto lugar
1: porque ah, mas a vai ser bom pra vai... ele só ouvir o hino né? é, pode né? ouvir o hino já vai tá estar bom
0: <risos> já, com certeza o, o PSG, embora a dificuldade que eu acho que é o grupo da morte sim, o PSG tem essa dificuldade em grupo, sempre teve, mas conseguiu passar
1: é... o problema do, passar do PSG é o mata-mata é, provavelmente vai... vai passar em primeiro, até porque tá vindo o aí problema do PSG é não ter o Neymar, né? quando eu... tem o Neymar também. dá certo dá certo, é, realmente dá certo mas o PSG vai ter que afastar esse fantasma aí do, dos mata o Neymar mais uma vez se tomara provando. que não se machuque, não seja expulso, se provando. A gente tem um, eu tenho boas impressões, eu acredito que vai passar Paris em primeiro, e olha só, Leipzig em segundo, eu acho que o Manchester Iiii! United vai espalhar a farofa. Então gente. é a
0: primeira vez que a gente vai se discordar, né, que nós vamos discordar, porque eu fui eu de acho. United em segundo, eu acho que sim, engrenar, ele consegue ganhar, é, vai ser muito interessante esse grupo novamente. É, o o, o Soscaer, né vai ter que se apromar e falar, ó, vamos voltar ao topo da Europa, porque o, B- o United tem eliminado o PSG duas champ- uma Champions atrás, né? É, contra num jogo que, infelizmente, o Neymar também se machucou, por isso que ele não joga, e o Mbappé acaba fraquejando alguns momentos, tem pênalti lá... Mas, fatalmente, o PSG é o time mais preparado, com mais elenco, investimento, trouxe boas peças, consertou a lateral direita, trazendo o Florenzi, que é um ótimo jogador, o Danilo Pereira, que é um volante excepcional, lembra o Casemiro, né? Mas nós sabemos que o Casemiro é o melhor hoje na função. E então, é um grupo para se ficar de olho, pois o pai, tomara que esteja on, e o PSG, mais do que nunca, vindo com fome para ganhar Champions, porque viu que consegue chegar à final e agora é só uma crescente.
1: Perfeitamente, Léo. Agora, para a gente acabar esse assunto de Ligas Campeões propriamente dito, vamos aos nossos favoritos à conquista da Orelhuda. Eu acho que a gente não pode descartar o Bayern, né? Como o atual campeão e rolo compressor que é.
0: Com certeza. E
1: também eu tô botando muita fé no Liverpool para esse ano, cara. Como como você falou aquela hora, só se reforçou com o Thiago. E tem aquele, aquele facão, né? Que tem os três atacantes Alá, o Firmino, e o Mane que se movimentam muito bem. Eu Boto fé nesses dois. Esses dois times, o Bayern te pagando está pagando cinco para um. 5 reais para cada real apostado no Sporting Bet, e o Liverpool 6 ah, é? para 1 um,
0: é. para ganhar a Champions é... Bem, eu também acho que, se a gente... a gente vai falar de muitos times, né a gente vai falar de Barcelona, Juventus Chelsea, Real Madrid Internacional, mas peneirando peneirando, para mim vão acabar sobrando quatro times que é o PSG pelo tudo que já mostrou o Liverpool, atual campeão inglês e recentemente campeão da Champions, o Bayern de Munique, atual campeão da Champions, um hegemônico em seu país, e o Manchester City, que embora nós sabemos tem seus problemas, o Pepe às vezes pensa demais, embora eu ainda acho um técnico dos melhores, e se reforçou na zaga, que era seu principal problema, né, então no seu, o seu poderio ofensivo a gente sabe que é imenso, o trio lá na frente mais De Bruyne, bem munido pelo melhor meia do mundo, quiçá, que é o De Bruyne, é, pode dar trabalho. Então, para mim, no duro, no duro, esses quatro times são os favoritos para a Champions League.
1: Claro, eu concordo totalmente com você aqui só. Para curiosidade, o Manchester City é o segundo que menos paga, né? 5,75 reais para um. e o PSG que você falou está pagando 11 para um nas bolsas de aposta do Sporting Bet. Ah, a
0: gente parece que está pagando 11 para 1. É, é um valor... É interessante. Alto. É alto. Interessante. Bem, é, esse ano, como já é de conhecimento geral, não teremos o Ballon d'Or, né? O, a bola de ouro, dado pela revista tradicional francesa France Football. E com isso nos resta o prêmio da UEFA, que é entregue junto da... Da, da, do sorteio, né? É, a, a UEFA, que é a, a comissão europeia, obviamente vai priorizar a sua própria competição, que é a Champions League. Não só ela, é todos A gente os vai tipos ver aqui, priorizam. né?
1: Que os prêmios são um goleiro, um defensor, um meio, um atacante. Muito parecido até com aquela brincadeira que a gente fez no podcast Dia dos Pais, né, Léo? Exato. E. Cara, só deu o Bahia de Munique praticamente, né? A gente tem o Neuer como goleiro, o Kimmich como defensor, o De Bruyne de meia ali intruso e o atacante o Lewandowski. Foi merecido, você acha que foi merecido?
0: É, com certeza o atacante teria sido Lewandowski, né? O cara fez mais de 50 gols, brutal, acho que é artilheiro em todas as competições que jogou, se eu não me engano. É, se ganha Champions do PSG, talvez a história poderia ter sido diferente, embora eu não sei se eles colocariam o Neymar de atacante ou meia, porque hoje o Neymar consegue flutuar muito entre essas duas funções, né? Pode ser um playmaker com camisa 10, como também pode ser um, um ponto esquerda, driblador que entra na área e abastece quem está vindo ou chuta. É, então, Mas foi merecido, o meia também não, Para mim hoje no mundo não tem meia melhor Que o, Levan, o De Bruyne A não ser que você considere uhum. o Neymar como meia né? O goleiro é o Neuer que voltou Num nível altíssimo Que quizá hoje para mim talvez seja O maior goleiro, melhor goleiro de todos os tempos Pelo menos que eu vi talvez é, E o defensor Que eu tenho um, um problema Porque veja, uhum. não é com o Kimmich O problema, é na definição De posição que o Kimmich jogou porque, para mim, o Kimmich é tanto o, um dos melhores laterais direitas do mundo, quanto um dos melhores volantes do mundo. Como lateral direita, como defensor, ele perde para mim por Trent Alexander-Arnold. Para mim, hoje, não tem quem supere ele na lateral direita, o, o, o inglês do Liverpool. É um, um jovem de apenas 20 anos, sensacional, batendo recorde de assistência. né F- Inclusive, essa temporada dele foi melhor que a temporada passada. É, mas a gente pouco viu porque ele foi eliminado cedo da Champions, né? Mas destruiu na Premier League, bate falta, também bate as outras bolas paradas do time, né? Então eu acho que assim é, merece ter levado o prêmio se formos contar apenas como lateral por lateral, né? Porém agora se nós vermos os números do Kimish, a gente vê que a realidade é que ele jogou pouco como lateral, né? Ele tem apenas 15 jogos como lateral, é um gol e seis assistências. E aí nós pegamos o Kimchi como volante, que tem 34 jogos como volante, ou seja, mais que o dobro de como lateral, 5 gols e 11 assistências. Então assim, ele jogou mais, é, na final ele acabou jogando na data jeito por uma questão de não ter um, um reserva à altura, né? Hoje ele já tem, eles compraram o Sar, que veio do, do Olympique de Marseille, inclusive. Mas então o, eu acho que é assim... O Kimich é volante hoje, ele se sente mais confortável jogando com o volante. Óbvio, faz muito bem na lateral direita, como eu disse. Ele, ele é um dos melhores do mundo na lateral direita, o segundo, na minha opinião. Mas ele jogou mais como volante, ele foi mais importante. A gente viu, ele foi mais influente no jogo como volante. Tem números melhores. Então, o meu problema foi terem colocado. Eu entendo que é, é, ele acaba jogando alguns jogos, inclusive a final. Então, isso pode ter poluído um pouco a, a imagem para os caras que votam. Mas, se, na minha opinião, se formos pegar como lateral para lateral, defensor como defensor, o Arnold, para mim, foi melhor. Uhum. É, agora... é, o,
1: o tem. Sten- ele jogou, como você falou, ele é muito bom jogando na na lateral direita, mas eu acredito também que tenha sido por... Seria aquela história que se o Neymar tivesse ganhado a... O Neymar não, né? O Paris Saint-Germain e, por consequência, o Neymar tivesse ganhado a Champions. É. É... Onde que a gente ia encaixar ele? porque Será que eles iam tirar o Lewandowski, que fez 50 gols, ou será que eles iam tirar o De Bruyne? Porque o Neymar, propriamente dito, ele tava tá de ponta, né? Então, talvez tenha... tenha pesado também, no fato do que ele ter sido colocado como lateral direito lá no no prêmio.
0: eu eu entendo, faz sentido, de fato, eles também teriam dificuldade com o Neymar, não tiveram, porque o Neymar, enfim, ficou em quarto, né, na melhor votação dos jogadores no total, não sei como ele ficou, eu eu não vi se ele entrou de atacante ou meia, tem que ver, mas eu acho que é o que você disse, se ganha Champions, Embora o O Neymar também teve uma campanha brilhante. É que o PSG é que assim, é complicado você falar, porque o, o Neymar não deve ter jogado a metade de jogos que o Leiva jogou, né? É, hum. O Campeonato Francês parou, as, as Copas já estavam, só faltavam é. as finais, né? Que acabaram sendo jogadas. É, em questão de Champions, ele jogar na mesma quantidade de jogos, né? É, é, é óbvio. Mas enfim. Ficou uma lista justa, com o melhor jogador da UEFA sendo propriamente dito o Lewandowski, que era batata, ganhou tudo que podia, o o, o ano do. Lewandowski! Foram cinco títulos, eu acho, né? Quatro títulos. Então, é justo, e só esse asterisco que fica no Kimish. Mas não vejo uma... Não é um, uma, um absurdo igual Modric ganhar a melhor do mundo.
1: É nesse nível. É, e, e o também, técnico... Pra... Era... É, é isso que eu ia falar. O técnico ah, era assim. o Transflick, que chegou no Bayern de Munique, e mudou o time completamente de patamar, começou a ganhar de todo mundo. Acho que não... Num... Acho que às vezes o Kike Santien podia ter ganhado do, do Flick. É, podia!
0: E o Bayern tomeu como melhor presidente de clube europeu. Podia! <risos> Nossa, é... O é difícil lá. a vida blaugrana, a, a vida blaugrana. E eu nem sou o torcedor do
1: Barcelona, né? Mas enfim. Não. É difícil. E a gente tem também não só os prêmios da Europa masculinos como os femininos. Conta aí pra gente, Léo, quem ganhou? Time? É assim,
0: a gente vai ter uma coisa muito parecida com o masculino, com só uma pessoa destoando Pois o, hoje o melhor time do mundo feminino e atual campeão da Champions League se eu não me engano o maior vencedor da competição feminina o Lyon da França que dos 1, 2, 3, 4 5, 6, dos seis prêmios ganhou cinco, perdão quatro, né é, a, def- a melhor defensora é a Renat que é a zagueira titular da seleção francesa é, é quem, que jogou muito na Copa do Mundo feminina, inclusive contra o Brasil né? não deixou passar alta, boa pelo alto né? a goleira é a Sara Borrade que também é do Lyon, é Ágil muito pouca acrobática né você não ela não é muito espalhafatosa o que é bom muita gente gosta disso no goleiro a melhor meia que foi a Dzenifer Marozan também do Lyon é uma playmaker pensadora né a melhor atacante que aí sim indistoa do resto do prêmio é Pernail. É Harder, não sei falar o nome dela, perdão. Que fez a a, a campanha inteira com o Wolfsburg e recentemente foi a maior contratação do futebol feminino, né? Jogadora mais cara de todos os tempos. Por Chelsea. Muito ágil, né? Que a gente já falou disso, o futebol feminino é um jogo muito mais ágil, também pensado, tem que pensar rápido, é muito menos aéreo. Diferente que a gente projeta de um centravantão masculino, né? A gente quer um cara um pouco mais parado, que não é o meu ideal. A melhor jogadora também foi a Pernal Harder, que foi o melhor atacante. E o melhor técnico foi o Jean-Lou Vassou, que é do Lyon, que novamente venceu tudo que podia vencer e foi o melhor time da Europa no feminino.
1: Bom, galera, então é isso que a gente teve para falar para vocês sobre a Europa, né? De uma maneira bem completa, com a análise dos grupos, a análise dos prêmios. E acho que é isso, né, Léo? Mais alguma coisa? Considerações finais,
0: né? Acho que não Só muito ansioso Para a volta do futebol né? Em muitos países já tendo torcida Ainda bem Alguns países já vencendo O novo coronavírus E só meus votos De Confiança para que seja Uma Champions das melhores que nós vimos sempre Sempre evoluindo Nunca regredindo
1: Tomara, o melhor futebol em ter clubes praticado no planeta, né? Galera, então é isso. Fica aí o meu abraço e, como sempre, até semana que vem.
0: Falou aí, meu povo. Nos vemos domingo.